נכנס משה ארבל על הקו. כן. הלו? שלום וברכה, חיים. שלום חבר הכנסת ארבל, מה שלומך? ברוך השם, תודה. תגיד, מה חשבת על הקמפיין של יהדות התורה בעניין הבר מצווה לכלבים? לא אהבתי, אני חייב לומר. יחד עם זאת, הלכו רחוק, לא? אני באמת הייתי רוצה לפתוח את הרעיון הזה, קודם כל בשמחה שחברי יצחק פינדרוס חידד והבהיר את דבריו, ולומר שאצלנו בכל אופן, בסיעת ש"ס, מדי שבת. חבר הכנסת ארבל, הוא חזר בו ממילה אחת, מהשאר הוא לא חזר, שהגיור בצה"ל... אז אני רוצה לחדד את עמדתנו, בבקשה, אני לא דובר יהדות התורה. זה נכון, נתן בש"ס. אנחנו באופן מובהק אוהבים ומחבקים ומתפללים מדי שבת בפתיחת ההיכל ליד ארון הקודש על כל חיילי צבא ההגנה לישראל כולם, יהודים ושאינם יהודים, ו... אוהבים את כל אה, חיילי וחיילות צה"ל שעברו גיור בצבא ההגנה לישראל, הגיור הזה אה, כדת וכהלכה, ויש לנו מצווה דאורייתא ואהבתם את הגר, ולכבד אותם ולאהוב אותם, כי גרים מייתם בארץ מצרים, בוא נודה, עד כאן עמדתנו. בוא נודה שיש גזענות עמוקה בציבור החרדי כלפי עולי רוסיה, ולא צריך לטאטא את זה מתחת לשטיח, וזה בא לידי ביטוי גם בהרבה כינויי גנאי. אתה רוצה שנדבר באופן גלוי לב? כן, יש גזענות גדולה בכל הציבור החרדי, נקודה. לא רק כלפי עולי רוסיה. שילדה לא מתקבלת לסמינר... לזה לא ציפיתי, חבר הכנסת ארבל. שילדה ספרדיה לא מתקבלת לסמינר או לבית יעקב, בגלל שסבתא שלה הגיעה ממרוקו זה לא גזענות? ומה עשתה ש"ס ב-20 שנותיה בממשלה כדי לשפר את זה? העבודה היא ארוכה. מאה שנים זה השתפר, עשרים שנה לא הספיקו. תתפלא, תתפלא, התופעות האלה לשמחתי, באמת זו פעילות נמרצת, לא שלי, של חברי חבר הכנסת יעקב מרגי, גם בהיותו יושב ראש ועדת חינוך, הם מוגרו עד כדי נעלמו, אני יכול לומר לך בירושלים, שזה העיר עם האתגרים הכי גדולים בסוגיה הזו, כבר שלוש-ארבע שנים האחרונות לא שמענו בכלל את הסוגיות האלה, למעט בודדים שגם הם טופלו באופן פרטני. התופעות האלה חייבות מאבק מתמיד. אתה יודע מה עוד גזעני בעיניי? המודעה של ש"ס, סכנה, אלפי מסתננים ועובדים זרים יהפכו ליהודים בגיור רפורמי, עם תמונה של הרבה אנשים שחורים עומדים בדרום תל אביב ליד עדת משטרה. אני אחרי הרעיון אתן לך את הנייד של אבי לרנר, ראש צוות הקמפיין. סליחה, זה לא מציק לך? לא, אני, אני אומר באופן אישי, אני חושב שישנן מודעות בקמפיין שלפעמים הן אולי קצת צרות טעם, אבל יחד עם זאת צריך להבין... גם זו? באמת, את, אני אומר, צריך להבין את גודל השעה. הסוגיה פה אפילו, אתה יודע מה, בואו נניח רגע לצ... בצד את סוגיית הרפורמים, כן רפורמים, לא רפורמים. יש פה סוגיה אמיתית של הפרטה של שירותי ההגירה של מדינת ישראל. סוגיית חוק השבות שמונחת כרגע על השולחן, אנחנו המדינה היחידה בעולם שיש לה חוק משונה כזה, שקובע בעצם זכות הגירה על בסיס... אתני, על בסיס יהודי, זה לא קיים באף מדינה בעולם, כי עם ישראל עבר את מה שעבר בשבעים שנה האחרונות, ועוד הרבה לפני. אגב, מזכירים לי כאן בסוגריים שההחלטה על גיור בצה"ל הייתה של הרב עובדיה יוסף המנוח. בוודאי, הוא הגיע... לא הזכרת, אז אני מזכיר. הרב עובדיה יוסף הראשי לישראל הגיע לכנסת עם גלימתו ומצנפתו כדי להגן על גיורי צה"ל. מה השאלה? חד משמעית. בוודאי ובוודאי. אני חוזר ואומר, אני חוזר ואומר. הסוגיה שמונחת כאן לפתחנו, זה חוק השבות. היא הפרטה של חוק השבות, היא הפרטה של הליכי הגירה. סבבה, אז לכן ועדת ניסים הציעה גיור ממלכתי, ואתם לא עשיתם כלום. אני אענה על זה. אני קודם כל רוצה לומר, ש"ס כמפלגה חרדית קודם כל מתנגדת להפרטה, גם אם זה בית דין חרדי של הרב ניסים קרלי. אנחנו לא רצינו שום גורם פרטי 
שייכנס לסוגיה הזאת. אז מי חיבל בזה? מי לא העביר את ועדת ניסים? את חוק הגירום הממלכתי? ראש הממשלה, לא? סוגיית ועדת ניסים, גם היא הייתה שנויה במחלוקת בגלל... אותה סוגיה בדיוק, המטרה המרכזית הייתה... אז זה הכי קל, שב ואל תעשה, לא לעשות כלום, ואז בג"ץ מגיע אחרי 15 שנה, לא עשיתם כלום, אז קדימה. קודם כל הביקורת במקומה, אני גם בהודעה באותו ערב ש... האמת היא, זה מדגים את החוסר אונים של הפרלמנט הישראלי, סלח לי חבר הכנסת ארבל, שיש לו סוגיה כל כך נכבדה, אבל הוא לא רוצה לעסוק בתפוח האדמה, כי כל דבר יש מחלוקת, כולל אחרי הוועדה של משה ניסים, שאי אפשר לומר שהוא מחפש את המחלוקות. לא באמת נפגעה זכות של העותרים. זאת אומרת, גם בית המשפט הבין שהוא יכול לחכות 15 שנה, כי באמת אין כאן איזו זכות מהותית שנפגעת, הם קיבלו מעמד תושב, הם היו זכאים לביטוח לאומי. הייתה כאן שאלה הצהרתית באמת, ולא יותר מהצהרתית, ולא באמת סוגיה שפגעה בזכויותיהם של אנשים. ובסוגיה ההצהרתית הזאת, באופן טבעי, אני חושב שדווקא בגלל שאנחנו דמוקרטיה, כן. שמתנהלים בה דיונים וויכוחים ודעות שונות, וטוב שכך, אני לא, הייתי, אני לא שואף לכך שכל 120 חברי הכנסת בכנסת יהיו חברי סיעת ש"ס. כן. אני כן רוצה גיוון דעות, אני כן תתייחס, רוצה דעות שונות. אני תוהה, חבר הכנסת ארבל, איך תתייחס לגלעד קריב, הרב הרפורמי, אם ייבחר לכנסת ברשימת העבודה, הוא נמצא במקום הרביעי, איך תתייחס אליו בכנסת? אני מתפלל על כל אחד ואחד מבני ישראל. אני עומד בבוקר לפני תפילת שחית ואני אומר, הרי אני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי. כי אני מניח שיהיו כאלה שיחרימו אותו. אני מתפלל עליו שיחזור בתשובה שלמה, כמו שאני מתפלל עליי, על עצמי ועל ילדיי. אני אוהב כל אחד. המקום השיפוטי הזה, שוב פעם, למה הוא צריך לחזור בתשובה שלמה אם הוא חי בשלום עם אמונותיו, אגב? אתה רוצה להחזיר כל אחד בתשובה שלמה גם? כי חיים לוינסון נציגי, אני לא בטוח שהוא הולך בכיוון הזה. אז אני מעדיף לא לדבר לגופו של אדם, אלא לגופו של... אני שאלתי לגופו של הרב קריב. אז אני אומר, לגופה של תנועה בסופו של דבר, התנועה הרפורמית חרתה על דגלה בעצם זיוף וקעקוע של היהדות הנאמנה מדור לדור. העובדה שאין צורך בקבלת מצוות לצורך גיור, זה הופך את כל האירוע הזה לפולקלור, לא למשהו אמיתי. ולכן החששות הללו אגב שהיו באותו קמפיין שבאת עליו ביקורת מבחינתך בצדק על מסתננים בדרום תל אביב וגם אמיתיים <אח> המדיניות של, של התנועה הרפורמית היא להסדיר את הסוגיה. יש להם עכשיו צלי נהדר להסדיר את הסוגיה. אבל הבנתי ש... בעניינו של הרב קריב, אני רק רוצה לחדד, אתה לא תחרים אותו. חרמות? כן. אני לא מכיר תופעה כזאת. אבל אתה יודע מה יקרה חבר הכנסת משה ארבל? אם חבר הכנסת קריב ייבחר לכנסת, או שאתה, ותנסה אולי לעשות איתו איזה משהו במשותף, הקיצוניים, החרדים, מיהדות התורה, יצאו נגדך. ובסוף אתה תיגרר אחרי הקו הקיצוני, כי אתה מאוד נחמד ברדיו, אבל בסוף הפוליטיקה שלכם היא מאוד אשכנזית, חרדית, קשוחה. בוא נסכם שבעוד... אתה יכול לקחת שלוק מים לפני התשובה, חבר הכנסת ארבל. בוא נסכם שבעוד חצי שנה תראיינו אותי שוב. בסדר, אנחנו נראה אותך גם עוד לפני זה. לא, לפני כן. תגיד לי, יש משבר אמון גדול בין הציבור החרדי לבין הממשלה? יש משבר, אי אפשר להתעלם מזה. בוא, אני אומר לך בכנות, גם הסוגיה הזו שמוסמסה לידי ראש הממשלה נתניהו, ואני אומר את זה, היא בסופו של דבר... לא, לא מדבר על הגיור, הקורונה וכולי, המצב, אני מרגיש אמוציות מאוד שליליות בין הציבור החרדי לבין הממשלה. מה, יהדות התורה הודיעה שהיא תחרים את נציגי השלטון. לא רק הממשלה, גם לגבי הכנסת. זאת אומרת, יש ציבור שלם שחש נרדף ופגוע, וממורמר על התהליכים הללו, שהם לא קלים, הם תהליכים שפוגעים בזכויות אדם. אבל אני עדיין מעדיף ציבור שכועס עליי, ואולי גם לא יצביע לי ונשאר בחיים, מאשר חלילה וחס חולה ומת. ולמה הציבור כועס עליך ועל עמיתיך ביהדות התורה? 
כי כל התהליכים הללו של תקנות הקורונה הם תהליכים דרקוניים שפוגעים בחירויות הפרט. אולי כי לא כל כך הייתם. אולי כי לא כל כך הייתם. נוכחים. נוכחים בשטח? לא, נוכחים בכלל. אנחנו עברנו שנה של משבר. ונבחרי הציבור, אתה יודע, לא רצו להתעמת עם הציבור מצד אחד, לא רצו להיות פופוליסטים מצד אחר, כי גם אתם וגם יהדות התורה חברים בממשלה, וכך נעלמתם קצת דום. אני יודע לומר לך ש-40 אלף הקילומטרים שיש לי ברכב בשנה האחרונה, נעשו לא לטיולים משפחתיים, אך ורק לסיורים בשטח, להיות עם אנשים, להרגיש את התחושות, להרגיש את הכאב, לא רק אני, גם חבריי, אנחנו עושים את זה. אנחנו כן נכונים לקבל ביקורת. בסופו של דבר, באמת התהליכים האלה הם תהליכים לא קלים. התקנות קורונה הללו הם תהליכים באמת שמקשים מאוד מאוד על אנשים, על התנועה שלהם, על החופש שלהם, ובסוף הם נועדו להציל חיי אדם. כן, אבל חבר הכנסת משה ארבל, בליבת העניין יש את השאלה הפילוסופית הבלתי פתורה. האם הציבור החרדי רואה את המדינה כפריץ, או כשתדלנים אצל הפריץ? סליחה, כפריץ או כחלק מההנהגה? ואתה רואה את יהדות התורה, שזה לא אתם, אבל אתה אולי כפרשן תסייע לי להבין. לא, מה אתם רוצים? אתם חלק מהממשלה הזאת או לא חלק מהממשלה הזאת? שאריה דרעי נמנע בהצבעה על סגירת בתי הכנסת כי סוגרים בתי כנסת. אתה חלק מהממשלה הזאת או שאתה לא חלק מהממשלה הזאת? תחליטו. קודם כל לחבר ממשלה יש זכות גם להימנע. כן, אבל זה הימנעות משונה, אתה יודע את זה. ועדיין, התהליכים, אנחנו בסופו של דבר מיעוט במדינה. זאת אומרת, כמה שאנחנו, אגב, אצלכם בכאן עשו סדרה נהדרת, שופטים בשר ודם. נכון. ובגילוי לב בייניש אמרה שהמיעוט החרדי הוא לא באמת מיעוט. אנחנו בסופו של דבר, כמה שזה נראה ככה לחלק מגורמים שלטוניים כאלה או אחרים, אנחנו בסופו של דבר מיעוט במדינת ישראל. היחסים האלה הם רצו ושוב. הם באמת כל הזמן בין התחושה הזאת של היותנו שתדלנים אצל המלך, או אצל הממלכה אם תרצה, לבין היותנו חלק מההנהגה. זה לא משהו שהוא מובן מאליו. אלה תהליכים סוציולוגיים שצריך באמת לחקור אותם ולדון עליהם, אבל בסופו של דבר אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל שואף לחירות, לחופש, לאפשרות שלו לתנועה חופשית, ותמונות כמו שראינו ביום שושן פורים, תמונות קשות. אבל בסופו של דבר, לצד העובדה הזו, לצד כן. הקושי הרב הזה, הם נועדו להציל חיי אדם. ואם הצלנו נפש אחת מישראל, זה עולם ומלואו. חבר הכנסת משה ארבל, ש"ס, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה.